0: Martin. Le parrain de l'actualité. Alors nous parlons avec Karine Gagnon, qui est chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec, directrice adjointe de l'information Journal de Québec. Karine, je dois faire un mea culpa. En ouvrant notre chronique, la dernière fois, on a parlé d'inondations et je te disais, ah, tiens, encore des gens qui vont vivre près des rivières puis qui se plaignent quand leur terrain est inondé. Et tu disais, non, non, les inondations d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec les anciennes inondations. C'est solide, c'est sérieux et on le voit. Là. Écoute, d'ailleurs, il y a deux pompiers emportés par les eaux euh, à, à Baie-Saint-Paul. La, la ville est coupée en deux, c'est grave. Là.
1: Oui, puis euh, tu as raison de parler de ça parce que j'y pensais en me préparant ce matin pour ma chronique euh, parce que les gens là-bas, le maire entre autres euh, disait, le maire de Bessin-Paul le disait hier, ben c'est même pas en zone inondable ben tu sais oui. les maisons euh, qui, qui menacent de partir puis qu'il a, a fallu évacuer. Tu sais quand tu regardes, c'est quoi les, les secteurs qui sont bouclés là, les routes fermées, euh, tu dis c'est comme impossible que ces secteurs-là soient inondés là, tu sais c'est c'est fou. Donc, euh, on voit que avec les changements climatiques, effectivement, on peut plus se fier non plus à ça. Donc, euh, c'est c'est même pas, en, en, même ben pas oui. les gens qui euh, prennent certains risques qu'on pourrait penser qu'ils sont allés dans des zones mm -hmm. où il n'y aurait pas dû construire et puis la municipalité n'aurait pas dû accorder de permis. C'est un peu partout. Alors, tu sais, hier, ici, à Québec, là, on avait des dizaines de milliers de personnes qui étaient euh, privées de courant. C'était épouvantable. Richard, le vent, la pluie. À un moment donné, là, sur l'autoroute, il y a eu, tu sais, un rideau d'eau, de, de, là, que tu obligé de t'arrêter sur le bord parce que tu vois plus. Carrément plus rien. Alors, ça a été pire encore euh, dans la région de Charlevoix. On dit 80 mm au massif, 65 mm en 24 heures, donc 40 à 50 en 12 heures hier là-bas. Alors, il... tu t'imagines comment il y a plus?
0: Tu as vu les routes aussi dans la Naudière, là, des routes qui ont été totalement oui. emportées, une douzaine de routes. Écoute, les chutes de Montmorency, ça doit être assez spectaculaire.
1: Ah! Il y avait des images. Là, si vous n'avez pas vu ça, allez voir là, sur notre site Web une vidéo d'une personne qui passe. Puis j'en ai vu plusieurs aussi sur les réseaux sociaux ce matin euh, de la chute Montmorency qui est déchaînée là, elle se déverse puis ah. ça revole sur les clôtures qui ceinturent euh, le site là où est-ce qu'on peut normalement se promener donc c'est pas vraiment le, le la place où aller présentement là tu sais là je te dirais c'est encore nuageux mais il, bon il pleut pas vraiment mais on espère en tout cas que que ça va se calmer parce que il y a encore des précipitations qui sont euh, prévues malheureusement ben ça et donc il faut il faut aussi... se
0: préparer pour la prochaine saison là en espérant que le... Le printemps prochain, ça ne soit pas la même chose. Ça, C'est du ressort de quoi? Ben. C'est le ministère quoi du Transport? Ministère de c'est qui, qui s'occupe de ça?
1: Ben Écoute, c'est comme embêtant parce qu'en fait, de ce que je comprends, on n'avait pas vu venir ça hier. T'sais. Moi, en tout cas, j'avais n'avais pas ben entendu ouais. ça. Là. Je savais qu'il allait avoir beaucoup de pluie. Mais ce qui arrive, c'est qu'il a fait très froid cette année. En tout cas, dans, dans l'Est, à Montréal, je voyais vous avez eu des fins de semaine à 20, 24, 25. Ici, on n'a pas eu ça. Y, y, donc, la neige est restée particulièrement encore plus dans Charlevoix. Donc là, ce coup d'eau-là, Combiné à la fonte des neiges qui s'est comme faite en accéléré avec la pluie, ça a été comme la catastrophe. Donc, je pense que c'est des, des conditions particulières qui sont peut-être un peu difficiles à prévoir. Là. Tu sais, il n'y avait pas eu en fait d'inondation jusqu'à présent.
0: Mais il faut prévenir là, parce que écoute, c'est comme tu parlais de changement climatique. Si effectivement c'est ça qui cause ça, il va en avoir l'année prochaine. C'est une tendance de fond. C'est pas un accident qui arrive ah. comme ça.
1: C'est une tendance. puis tu sais, On n'arrête pas de dire ça prendrait des, des fonds de secours, ça prendrait des mesures supplémentaires. Donc, c'est sûr qu'il faut que le gouvernement travaille là-dessus. Je pense qu'ils le font aussi, mais pour essayer de prévenir euh, ce, ce. Puis tu sais, les municipalités aussi réclament souvent, Richard, plus de fonds, plus de mesures parce qu'elles se retrouvent, euh, euh, tu sais, c'est comme du cas par cas, là, elles se retrouvent année après année avec des problématiques liées à ça, puis elles voudraient faire plus pour prévenir, mais... justement. Donc, il y a tout un travail à faire là-dessus. En tout sûr.
0: cas, les, les images de B. Saint-Paul sont assez spectaculaires. Tu veux nous parler aussi de ces fédérations sportives-là qui veulent avoir des paramètres clairs là, concernant les athlètes trans.
1: Oui, ben c'est parce que ça devient en quelque sorte un problème. Disons que c'est des cas d'exception. On parle d'une douzaine de cas euh, qui se sont présentés jusqu'à présent. Mais quand même, je pense qu'ils ont raison de réclamer des balises claires parce que ça ne peut pas être les fédérations sportives qui, des, régionales selon les sports qui, euh, qui mettent toutes sortes de règles qui peuvent changer en cours d'année, qui peuvent changer selon la Fédération, euh, pour les, les jeunes trans qui veulent euh, s'inscrire dans les équipes. Donc, il faut, faut déterminer des règles, des balises claires. Ils ont raison de réclamer ça du gouvernement. Tu sais, je disais euh, euh, bon, parce que là, la crainte, c'est que aussi ça change selon ce que les fédérations internationales décident. Parce que tu sais, il y a eu des problématiques par rapport à ça pour les Olympiques. Parce qu'évidemment, un corps. Euh, masculin euh, a pas le même niveau d'hormones a pas les mêmes nus non plus là on le voit aussi en vieillissant la masse musculaire Bien chez oui. la femme diminue puis ça devient encore plus difficile de faire la gestion du poids et tout ça à cause de ça ce qui est différent chez l'homme qui a quand même plus de masse musculaire alors c'est sûr que là euh, ça devient compliqué tu sais de, de 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 faire jouer des, des euh, des personnes trans, euh, dans des dans des conditions particulières, là par exemple, on dit que euh, la Fédération internationale d'athlétisme a décidé d'exclure oui. des compétitions féminines, les hommes et les femmes qui ont eu une puberté masculine, parce qu'à ce niveau-là, le niveau d'hormones est plus élevé. Donc, tu sais, là, ils veulent, là, ils suspendent ça parce qu'ils veulent plus d'études scientifiques. T'sais, pour déterminer où est-ce qu'ils s'en vont, parce que je pense qu'effectivement ça doit être basé sur la science mais, mais c'est un, un casse-tête
0: parce que d'un côté ah oui. d'un côté tu veux bon t'ouvrir à la diversité, qu'est-ce que tu veux une nouvelle réalité, oui. c'est là c'est là bon mais de l'autre en même temps tu veux pas non plus punir les femmes euh, en disant ben maintenant vous allez compétitionner avec des hommes puis eux autres vont tout rafler les médailles c'est ben ça.
1: C'est ça. C'est la problématique qui s'est présentée à, à des niveaux supérieurs. Là, c'était euh, une personne trans là, qui était, bon, qui était auparavant un homme, qui était devenu une femme, puis là, elle gagnait tout. Évidemment, euh, parce qu'elle avait une constitution extrêmement plus forte que euh, les compétitrices féminines. Donc là, c'est là la problématique. Puis en même temps, on veut pas empêcher des jeunes trans de, de faire du sport. Parce qu'on le sait, là, la, la santé mentale, l'énergie, oui. c'est super bon de les encourager là-dedans. Donc, je pense que, justement, encore plus, ça devrait pas être laissé au gré de chaque présidence de fédération. Il faudrait avoir des règles claires.
0: On devrait peut-être faire comme les Jeux olympiques, c'est-à-dire que qu'eux autres, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils calculaient tes hormones, le taux de testostérone dans le corps, puis à partir de tant de testostérone, tu es considéré comme homme, puis en dessous, tu considéré comme femme.
1: Oui, c'est ça. On se basait là-dessus, donc sur des scientifique. Euh, sauf que là, pour le moment, ben, c'est comme des décisions arbitraires. Là. Chaque cas qui se présente est évalué. Puis là, on dit que c'est différent euh, au football, euh, au soccer, au hockey. Là, les règles sont différentes partout. Ça, C'est sûr que ça n'a pas de bon sens parce oui. que tu peux avoir des cas d'abus de part et d'autre.
0: On se souvient, hein, la grosse vedette des Jeux olympiques de 1976. Il y en avait deux. Il y avait Nadia Comaneci puis il y avait Bruce Jenner. Souviens-toi du gymnaste américain Bruce Jenner qui est maintenant une femme, qui est oui. Jenner. Euh, donc, euh, écoute, ça va être c'est la nouvelle réalité. Le monde change à la vitesse grand V. Merci beaucoup. Oui, c'est juste qu'il faut
1: s'adapter et oui. il faut que le gouvernement suive.
0: Alors voilà. Oui. oui, tout à fait. Merci, Karine Gagnon. Bon week-end.